0: Supongamos que después de una temporada en la que las cosas no van del todo bien, después de darle un montón de vueltas al asunto y de valorar distintas opciones, al final te decides a buscar ayuda profesional y llamas a un psicólogo. No ha sido fácil dar ese paso ni tampoco elegir al profesional, pero el caso es que ya tienes la primera cita, entonces ¿ahora qué? Todos hemos ido antes muchas veces al médico, al dentista, a la óptica, pero ¿al psicólogo? ¿Cómo es una visita en el psicólogo? Pues bien, hoy vamos a ver algunas de las dudas que se plantean con más frecuencia antes de la primera visita al psicólogo. Para empezar por el principio recordaremos en primer lugar qué es un psicólogo, y es que un psicólogo es, al menos, un licenciado en psicología o un graduado en psicología y es el profesional que está capacitado legalmente para ejercer la psicología y la psicoterapia. En este sentido, está bien remarcar que un psicólogo no es un médico ni tampoco receta fármacos, eso lo hacen los psiquiatras, que sí que son médicos. Con frecuencia, de hecho, al pensar en un psicólogo, automáticamente tendemos a asociar este término con la psicoterapia. Y aunque es verdad que la psicoterapia o la psicología clínica es una de las áreas más conocidas de los psicólogos, también hay psicólogos que se dedican a otras cosas, como por ejemplo la psicología escolar, la psicología social, psicología del deporte, neuropsicología, la psicología básica, por poner algunos ejemplos. Entonces, ¿qué sería exactamente la psicoterapia? Pues la psicoterapia, y vayámonos a la definición de lo que es la psicoterapia, sería el tratamiento ejercido por un profesional autorizado que utiliza medios psicológicos para ayudar a resolver los problemas de un paciente en el contexto de una relación profesional. Vamos a ver con un poquito más de, de detalle algunos de estos elementos. La psicoterapia es un tratamiento ejercido por un profesional autorizado, ¿qué quiere decir esto? Pues que no se trata de una persona con una formación cualquiera, sino que, como hemos dicho, al menos se trata de una persona con una formación universitaria. Antes se se trata de una licenciatura, ahora hablaríamos de grado y posteriormente probablemente haya cursado estudios de posgrado para especializarse en esta área. También se señala en esta definición que el tratamiento se da en el contexto de una relación profesional, es decir, no es un amigo con el que te tomas un café o unas cañas y escucha tus problemas, es una relación profesional en el que una persona convenientemente formada presta los servicios y conocimientos que tiene a la otra persona. ¿Quién puede necesitar la ayuda de un psicólogo? La terapia psicológica está dirigida principalmente a dos grupos de personas. Por un lado, está orientada a personas que tienen un trastorno psicológico, por ejemplo, ansiedad, depresión, fobias, anorexia, bulimia, adicciones… En estos casos, el principal objetivo de la terapia sería, en primer lugar, el control de los síntomas que se presentan, y en segundo lugar, el aprendizaje de estrategias y de habilidades que prevengan la reaparición de esos síntomas. Pero, por otro lado, aparte de tratar los trastornos psicológicos, la terapia también está orientada al crecimiento personal y a la solución de problemas. No es necesario presentar un trastorno psicológico para poder beneficiarse de la ayuda psicoterapéutica. Dentro de este grupo de clientes encontraríamos, por ejemplo, dificultades de adaptación a nuevas situaciones vitales, como por ejemplo un duelo, una separación, un cambio de residencia. Mejora de habilidades personales, pues, asertividad, autoestima, habilidades sociales, estrategias de afrontamiento, asesoramiento en procesos de, de toma de decisión y de solución de problemas a nivel familiar, laboral, personal. También la orientación y el asesoramiento a padres sobre temas relacionados con la crianza y con la educación de los hijos. La mejora en el rendimiento escolar, aprendizaje de técnicas de estudios. Todo esto también forma parte de la psicoterapia. ¿Y de qué tipo de terapia estamos hablando? Pues probablemente hayas oído hablar de diferentes tipos de terapia, el psicoanálisis, la gesta, el conductismo. Pues en mi caso yo trabajo desde el modelo cognitivo-conductual, es decir, esto es una orientación fundamentalmente práctica, que está destinada a solucionar con la mayor brevedad posible los problemas que llevan a una persona a acudir a consulta. Este tipo de terapia, la cognitivo-conductual, es el tipo de terapia que ha demostrado mayor efectividad y que ha recibido el mayor apoyo de la comunidad científica. ¿En qué consiste el tratamiento? Pues el tratamiento va a depender en gran medida del problema que presentes. De todas formas, hay algunos puntos en común a todos los casos. La psicoterapia, desde este marco cognitivo-conductual, constaría de cuatro fases. Y no, no tengo un diván en la consulta, olvidaos de eso. La primera fase sería la evaluación, que suele consistir en un par de sesiones en las que se recoge la información necesaria sobre el problema que presenta el paciente para poder hacer un plan de tratamiento individualizado. En una segunda fase, a la que se suele dedicar una sesión más o menos, se le ofrece a la persona, al paciente, toda la información que hemos recopilado sobre su problema, así como también una explicación detallada de cuál va a ser el plan de tratamiento y la hipótesis de trabajo que nos marcamos. La tercera fase sería el tratamiento propiamente dicho, donde el paciente va a aprender nuevas estrategias para enfrentarse a sus problemas y va a aprender a modificar sus pensamientos dañinos, lo que le ayudará un poco a mejorar y a reducir su malestar. A veces se mandan actividades para realizar entre las sesiones, para poder practicar y para poder generalizar los aprendizajes que se hacen en consulta. ¿Cuánto dura esta fase? Pues Es variable, en función del problema concreto que tenga el paciente, pero una duración entre 10 y 15 sesiones suele ser algo bastante frecuente, en algunos casos será menos y en otros se requerirá alguna sesión más. Y finalmente, cuando se consiguen los objetivos del tratamiento, pasaremos a la cuarta fase, al seguimiento. En esta fase, las sesiones son cada vez más espaciadas en el tiempo, quizá cada mes, cada dos meses o incluso más. Y cuando se comprueba que la mejoría que hemos buscado durante el tratamiento se ha consolidado, se le da el alta al paciente. ¿Y qué frecuencia y qué duración tienen las sesiones? Pues, al igual que la duración del tratamiento, la frecuencia de las sesiones viene determinada al final por el caso concreto que presenta cada paciente. De todas formas, es frecuente que las primeras sesiones tengan una frecuencia cada semana o cada 15 días, habitualmente. Y conforme vamos consiguiendo los objetivos, pues las sesiones se van espaciando cada vez un poco más en el tiempo. Y en cuanto a la duración de las sesiones, lo más habitual, y también es mi caso, es hacerlas de alrededor de una hora, aproximadamente unos 50 minutos más o menos. Así se puede mantener la puntualidad entre las citas sin hacer esperar a nadie. Esto da a quien viene, ya que sabe cuándo empieza y cuándo acaba, por lo que cuando vengas pues puedes hacer planes tranquilamente para después de la sesión, sin tener miedo a no saber cuándo vas a acabar. Si te estás planteando venir a mi consulta y tienes otras dudas de tipo más concreto como tarifas, dirección, cómo llegar o si simplemente quieres darle un vistazo al currículum puedes pasarte por la web albertosoler.es. Y hasta aquí otra píldora de psicología, espero que os haya gustado, si es así no os olvidéis de compartirlo, de darle al like y de suscribiros al canal de Píldoras de Psicología en YouTube. Allí encontraréis muchos más vídeos sobre estos temas, y muchos más vídeos, artículos y consejos en la página web albertosoler.es. Y recordad que ya tenéis a la venta nuestro libro, Hijos y Padres Felices, una guía para disfrutar de la crianza, esperamos que os guste. La semana que viene, más. ¡Un saludo!